0: Alright, guys, welcome back to another episode of 蒋经国。对，你没有听错，你也没有来错，你甚至没有点错。这也是蒋经国，你知道的。这也是本节目的第三集。我在这里非常感谢大家愿意用自己的时间来聆听我的节目。那我也会持续输出最好的品质给各位。你们的支持是我最大的动力。只要这个节目还有人持续的来做聆听，那这个节目就不会有结束的一天。好了，其实讲那么多。就是想跟各位讲说，我非常感谢有你们这些朋友给予的支持。那接下来我也会持续的把这个节目给扩大。明年我会开放 Facebook 粉丝团跟 Telegram， 之后如果有任何的第一手消息，也会在节目中跟大家公告。那有兴趣的朋友们也可以去做加入。在正式进入市场的话题之前呢，我先跟各位分享一下我生活的近况好了。那我本人呢是住在台湾的新竹县。那熟知台湾地的朋友们应该都知道说。新竹有一种风叫做九降风，然后我们都会利用这个风呢，去制作需要的风干的食物，像是如果你要来新竹，通常新竹的朋友们都会建议你买新竹名产，那新竹名产也就是新新竹米粉跟柿饼，这些食物都是这样子来的。加上我家本身已经有超过四十几年的房龄了，在长时间的九降风吹残之下，又加上东北季风带来的湿气。那其实这种湿气就非常的夸张，你只要把你的手放在墙壁上，等个两秒再拿下来，你就会发现你的手全是湿的。那我本人的卧室又是在顶楼，在夏天会特别的热，冬天呢又会特别的冷。那这样的情况底下，四十几年，我房间的瓷砖撑不住了，这个礼拜瓷砖彻底裂开来了。那也刚好，它是沿着房间的宽度从左至右。整整齐齐的在中间裂开来，刚好呢，裂开来的瓷砖也整齐的朝中间一并的往上翘，变成一个小山丘。我不知道大家有没有进去过颠倒屋，就是你从外面看，外观是没有什么差异的，但是你走进去之后，才会发现说，要从门口的那一端走到另外一端，是持续往上的，就像爬坡那样。那我现在的房间就是那样的感觉。我晚上要睡觉之前，感觉到好像要爬上一座小山，才可以到我的床上去做躺平。但其实这样子也不会造成我多大的困扰了，只是反而说会觉得蛮好玩的。但是地板不是平的期度，走起路来还真的有点奇怪，就是了。可能接下来就是等夏天的时候，看磁砖能不能自己恢复原状了。没有了，我开玩笑。可能之后我就会找师傅帮我重新用过新的磁砖之类的吧。那关于最近还有另外一个很。重大的话题嘛，新上市的电影《阿凡达二》，我不知道有没有人去看了。那也不知道你们的感觉如何。我是自己还没有去看了，只知道说它跟第一集一样，又用了特别多的钱去堆叠它的特效。而且听说它这次的特效技术哦，也是跟十三年前一样，都是用当今最强大的技术。真正的铁粉应该还是会去看。那我自己呢，虽然是还好，但是毕竟也是用了最新的技术嘛，还是想要去看看说，现今的技术可以做到哪里。只是等了13年，还是真的有点太久了。就像游戏《沙漠》系列一样，经过《沙漠》二代之后，过了14年才出了三代，结果第三代一出，令人非常的失望。不但剧情没有结束，甚至连追了14年的敌人，又要又让他重新逃跑了，简直就跟库拉皮卡下不了船一样。可能等到老了都不会出。那接下来我们就废话不多说，直接进入市场的话题。我们来看看日本方面的情况。在上礼拜日就传出日本央行可能要转向了，这对日本来说其实是非常重大的事件。毕竟一直以来，日本的货币政策就跟其他发达国家一不一样。在这一轮世界各国都疯狂的加息当中，日本不仅不加息，还在继续的实施量化宽松，也就是我们所知道的 QE， 来做刺激经济的动作，持续的去控制啊、呃、国债收益率。根据我们所知道的是现任。央日本的央行总裁黑田，他会在二零二三年的四月八号才会结束他的任期。那当然，随着这件事情逐渐到来之后，日本央行内部也产生了越来越多关于鹰派的态度，而主要和最近日本通胀有关。其实现在日本通胀已经远远超出央行的目标，货币贬值呢也持续的产生输入性的通胀。那当然，日本央行的想法就不一样了，他们想要的。是需求带动物价上涨，这个刚好也是全世界都想要看到的，毕竟这才是一个健康的供应链生态。然后这次呢，日本除了贬值的问题之外，也刚好遇到了供应链的问题，产生的输益性通胀，也让日本央行开始把怎样结束国债收益率的控制搬上台面来讨论。那对于国债收益率的控制，是黑田他在一六年的时候就已经推出来的。其实简单来说，就是印钱，印钱再印钱，然后买本国的国债。大家也都知道嘛，日本它是一个长期保持 QE 量化宽松的国家，所以他们之前实现控制国债收益率这项措施的时候，就是为了要把长期的利率压在 0.5 五以下。然后仔细去深究一下国债的话，也都知道说，诶、欸，收益率跟价格是成反比的。那也就是说，现在日本哦、喔。他们的十年期国债价格都是被央行强行拉高的。你其实光是把结束对国债收益率的控制拿出来讨论，对市场来说就是一个硬派的转向。因为你长期以来，你说你把你自家的利率都维持在负利率或者是零利率区间，突然就说你不要去控制，那是不是就会放任利率往上走？所以现在市场就开始担心了。如果接下来央行真的就这样做，市场上会不断地去做抛售国债的动作，甚至会造成不仅是日本国内，全球都会造成金融市场的动荡。因为放松控制，其实反而会增加央行的控制成本。就像你原本抓紧了绳子，你稍微放松之后，它往前两公分，那你就要需要花上更多的力气去抓住它，没错嘛？那随着日本的通膨逐渐走高，其实现在央行要想要保持。现在一直维持的政策就是疯狂 QE， 这个政策它的压力就会非常的大。那其实日本国债今年有很多次，就像小孩子一样喜欢往高处爬，他想要爬到 0.25%。那你说为什么没有突破 0.25%？ 现在知道都被这个日本央行这个做老爸的拉下来了嘛？然后结束控制的消息一放出来之后，日本央行显示的购债计划当然也逐渐的下滑。那其实之前也不是没有发生过这样的事情，在一六年要推出收益率控制的时候，也是一样，跟美国联准会央行要有新动作之前，他们的内部官员都会先发出研究报告。像日本其实就是赌一个，明年全球经济一起往下走，大家一起跳海啊，能够帮助日本拉低它的数目性通胀的同时，又让日本重新把它的通胀拉回到两帕区间。那其实明年哦，要寻求一个衰退的趋势，是大概率可以看到的。这当然对于日本要解决输入性通胀呢，也是有帮助的。或许，或许只是或许，他们不需要那么激进的去做一个政策的转向，他们的通胀也就会自然而然的掉下来。只是我是不知道现在日本的情况是如何。有任何住在日本的观众哦，也可以分享一下你们那边的情况是如何。那接下来我们也可以看到。他们在礼拜二的时候就宣布要把自家的十年期国债收益率，也就是十年的利率上限，从零点二五上升到零点五他一讲完这句话，哦，十年期国债利率就自我膨胀到零点四六八。汇率市场好像也蛮乐见这个事情形发生的。日元在当下也就上涨了三趴之多。刚才我们有提到嘛，在之前全部人都在疯狂的加息当中，美国甚至还加了四次三码，日本呢非常的狠。只不过它不是加息，而是疯狂的去做 QE 的动作。接下来后果是什么？这个就导致日本和其他欧美国家之间的利差持续扩大，才造成了日元迅速贬值。日元贬值呢，对于日本这样子的、呃、旅游业特别发达的国家来说，其实是好事。但是它 QE 成长性发展的太快了，它也进而导致他们国内要进口原物料的时候，成本非常的高。进而导致了什么？中心通胀嘛。就算这次的消息发布之后，黑田日本央行总裁也说，他这次不是要做加息的动作，只是为了要改善市场。但是说认真的啦，你叫任何人来看，像这个情况都是要改变财政措施的现象嘛？因为在这样子转变之下，第一个，日本在海外的净资产非常的大哦，有几万亿美元哦。如果日本放任接下来的利率浮动，其接下来会进而造成，它在海外的资产都会回流到日本国内，那同样的也会加速全球资产的抛售，也就是另一波更大的熊市往下 V 转的动力。那再来，同样也会影响到债券的价格。日本国内因为它自己的国债收益率很低，所以它不得不往海外靠拢，所以这时也同时也会造成他们对海外的资产依赖性极高嘛。那这样同时也会拉低其他国家的时候国债收益率，也就是说他们会拖其他国家一起下水。那同样，嗯、呃，各国的十年期国债收益率都会拿来当做所谓的模板，也就是像是美国就会拿十年期国债收益率来当做股价呃股票估值的模型。折现折现率的上升也会让估值降低，再加上日本的债务问题，这个黑洞非常巨大。他每年的税收可以收到65万亿，但是每年都要拿出其中的近四成的税收来偿还债务。你知道，你听到65万亿非常非常的多，只是他们还要拿四成的出来。那现在日本的国债收益率升高，就代表说他们需要更多的税收，也就是人民需要缴交更多的税，来帮助他们国家来还债。那税收从哪里来？第一个，我刚才讲到的，人民手上如果不够的话，当然还是要跟其他国家做借钱的动作了。其实这样长期下来就会呈现一个恶性循环，并且会让其他国家对于日本国内的国债还有他们当地的货币信心受挫。所以他们想要改变现在的货币政策，势必呢就要特别的谨慎嘛。但是只要全球经济都一并下滑，对于日本来说，他们的输益性通胀就不会特别的高。但是当然。我一个小小的节目，并不能影响到什么，所以接下来我们还是要持续的去做关注，日本在改变他们的货币政策上面，还有做到什么样的进展？那相信大家都知道，市场跟投资人近期都在纷纷抛售所持有的科技股，然后进而去买那些有防御性的个股或是基金，亦或是 ETF。然后我们也可以看到，只要是近期进行收购的，或是有涉及到反垄断的公司，都会面临到欧盟的。严严格调查。继上一集我们谈到苹果之外，这礼拜欧盟又去前钢 Meta 后都亚马逊，然后基本上这两家公司都是在他们自家的业务上面遭到欧盟的质疑。Meta 就是在滥用脸书上面的广告业务，然后欧盟就觉得说他们利用他们的数据去跟这些中小型企业的广告业者做一个不平等的竞争。那如果这件事情是事实的话，欧盟就会跟 Meta 要一成的服务费。其实叫服务费会比较好听，但是难听一点的话就是十趴的罚款。那么讲到十趴，不是就是一季的十趴，而是他全年营业额，也就是 Meta 他所有赚到的钱都要扣掉那十趴，并且交给欧盟当做保释费。将看来未来的广告业务。市场份额会逐渐的萎缩，哦，这也会渐渐影响到其他有做广告业务的业者。那说到这十趴，亚马逊其实也是同病相怜的。虽然亚马逊也同样受到调查，但是他好像因为最近公司发生太多的问题，也为了避免跟欧洲之间的矛盾逐渐扩张，所以关于欧盟的调查，他直接先下手为强，只要能拿钱处理的事情都不是个事，只要你们不罚我那十趴的罚款。跟保证之后都不会来烦我的话，再多钱我都接受。关于这件事情上，我自己就是在想，他们可能是因为真的怕他们利用买家的数据，这件事情是真实存在的，然后怕被发现，我就怕被骂嘛，并且利用他们自家的影响力、跟规模还有能力，再来利用大数据，在自家的平台上大力推广自家的产品，跟其他在亚马逊上架的卖家做不停不平等的。呃，竞争关系其实讲白话一点，哦，这个所谓的不公平竞争，主要是利用他们自家的网站，刻意的让他们的产品优先显示在热门区间。所以，这跟欧盟达成其中其中一项协议，就是他们不会去使用自家的 Amazon Prime 服务，来让买家优先看到哦，亚马逊的 Delivery Service。现在呢，你只要。哦，去使用他们的亚马逊，就可以看到其他买家的资讯资料，以及他们会做一个自由的排序。你可以自由去做选择，你要什么样的服务？啊，把你的物品商品运送到你家，你可以选择像是 UPS 或者是 FedEx 来当做运送的选项。就是在运送方面，它解除了垄断市场的嫌疑，跟欧盟和解对亚马逊来说当然是好事。但这件事情上面。看起来是亚马逊只能单方面的接受欧盟执委会开出的条件，但我自己认为，跟欧盟和解会对亚马逊造成多大的影响？我不这么认为。毕竟，如果没有和解，那接下来迎接的可不是欧洲市场放缓而已，而是要去承受自家全球总营收的十趴当做罚款，而且接下来就不是给钱了事的问题。你被关进小房间惩罚之后，你出来还要继续被监视，就跟最近 SBF 的事件一样。最近他从巴哈马遣送回美国的时候，美国法庭给他天价的保释金，总共 2.5 亿美金，并且拿他爸妈的家当做抵押金。脚上呢还要挂着电子锁链，只要你敢出家门，外面的狙击手就狙击手就随时 stand by， 把你狙杀掉，让你跟地板亲热。好了，没有那么夸张，但是被限制出境跟限制自由是真的。所以讲回来，亚马逊这件事情，与其避免被罚，还不如跟欧盟开条件，只要是对长期营收没有多大的影响，都会接受。但我是觉得说，消费者打开亚马逊的网站去查要买什么，那你已经打开亚马逊网站的同时，那你如果在上面看到亚马逊自家的产品跟其他没有品牌知名度的商家的产品。只要品质跟价格上没有差异的话，买家在选择上多少还是会选择有保证，并且有亚马逊认证过、有保过的商品居多嘛。但是欧盟也不是就这样子让亚马逊逃出他的手掌心，他还是有为了避免亚马逊食言而肥而制定的游戏规则。只要在七年内，亚马逊不讲武德，来骗、来偷袭，我这个作为反垄断先驱的欧盟，这好吗？这不好。我劝这位电商仔好自为之哦，他还是一样会被教训、面壁思过，加上零用钱没收的哦，直接把亚马逊打回十年前，回去去做他的网络书店，没有那么夸张了。但是不管怎么说，欧盟这次祭出的数位市场法，的确对这些科技巨头的商业规模都来一个彻头彻尾的改革运动，未来这些大佬都不得不做出。其他相对应的服务来应对欧洲市场。那最近，亚马逊除了这件事情之外，他的员工也纷纷背刺他，因为他要实施大型的裁员动作。加上现在通膨的关系，底下的员工撑不住了，我就已经没有钱可以用了，你还要把我裁掉。而底下的配送人员或是仓储员工，也在前几个礼拜就传出要发动罢工潮，他们决定呢要跟九妹。来一个世纪大合作，就是要对决的世俗版本，底层 vs 资本主义。看来九 man、erm、已经把他的触手伸到这些大型科技巨头上。我、哦、没有啦，这是我自己讲的哦，大家不要不要认真哈、哦，不要跑过去问他哈、啊。那微软微软除了最近跟动视暴雪的收购案之外呢，最近还传出他要把网飞 Netflix 收购起来，用来壮大他自家的媒体业务。看来纳德拉对于收购的眼光真的是非常的狠辣，从收购 Minecraft 开始，就已经在为未来的游戏市场铺路了，而且收购的金额也丝毫不手软哦。收购动视暴雪甚至还出了多少690亿美元。那如果没有欧盟的主挠，我相信动视暴雪应该是直接二话不说，合约书上我先签字，签完直接递交给你。但是你以为反垄断的事情就这样结束了吗？当然没有，只要是 B tag 都要跟阿伟一样，好好的，好好的让欧盟看看。或许后续我们可以看到更多的公司都要洗干净屁股，等着被抽。干，怎么感觉越讲越越歪啊？那继续讲下去，我觉得我这个节目都要变成成人节目了。<笑>那相信听到这边的各位朋友，应该都会想要睡觉，因为前面那些事情说实在的，非常的刚。那我来跟各位分享一下。我最近玩了一款游戏，好了，我只要在一般没有在交易的时候，或者在休息的时候，就会去玩那款游戏。基本上可以说是因为那款游戏而剥夺了我的生活跟睡眠时间。在我《God of War》破完之后，我自己在玩一款地下城类型的游戏，叫做《d a r k and Darker》，主要呢是在地下城刷宝、打怪、追杀玩家或者是被追杀。只要你死掉了，所有东西都会留在地下城。不会跟着你一起回到游戏大厅，你有可能一下子变超级强，也有可能一下子所有东西都没了，把你打回当初的菜鸡一样。所以非常的适合近期赌性坚强、手很一样的投资人都能够去尝试的一款游戏。反正你只要花你的时间去弄那些装备，而且农也不会很难，你还可以跟玩家之间做交易，也不用担心会有什么 VIP 机制或者是 Season Pass 这些游戏里面。都不会出现，而且现在才刚封设外挂载还没有那么泛滥。这款游戏提供给各位在一般交易日没有在操作的时候，不知道除了掏枪之外还能干什么的时候，可以去玩的一款游戏。哎，我在这边先声明，我没有工伤哦。我一个小小的节目，还没有那么大的底气可以跟这些游戏厂商去做合作。那相信大家听完我说了这款游戏之后，应该都很有兴趣的去做查询了。但是别忘了，我们还没有结束哦。然后我们在第一期的时候，不是有讲到隔壁西台湾放缓风控政策吗？在二十一号，他们又再次放松了，决定从明年的一月三号开始，把入境隔离时间调整成零加三，并且也不会被集中隔离，不再是集中营的概念了。最近也有看到消息传出说，确诊者呢因为解放之后疯狂飙升。那其实接下来就是看他们会不会因为。这件事情确诊者飙升的关系呢，又把风控拿出来做讨论，他们会不会又变回回去自闭的状态？这时候我们就拭目以待了。最后呢，我们就来讲一下关于 TikTok 的一些消息。在这一周已经被美国国会因为国安危机的因素立法禁止政府员工在自家的设备上面使用 TikTok。那关于这件事情上面，我自己是觉得。非常的奇怪，因为他们在上班同时，难道也在用政府机关派发的电脑上面上班滑 TikTok 吗？那同样的这一半远在中国的 TikTok 母公司字节跳动，也有传出底下的员工没有经过用户的同意取得用户的资料。哎，没有错，它是中国的产品，不是美国的哦。但是我相信很多人用 TikTok 都只是为了看上面的一些搞笑废片，或者是。无厘头干片，甚至 really don't care， 它是中国还是美国，但是没有关系，我就是想讲给大家知道啊，为什么美国除了那些手机厂、晶片业之外，现在还要禁止一个短视频的平台在美国持续的去做渗透？但它之所以会在国外又改成 TikTok、ok、这个名字，主要也是因为这样子比较好过审嘛，会更好上架啊。那这件事情。爆出来之后，我相信也是主要因为最近他们用户资料安全疑虑被国呃美国因为国安危机的关系施压，又趁机报道出来的消息。先不管说这件事情是真是假，因为也有可能是趁你病要你命。我们也不能单看几篇文章跟消息就认为说媒体说的一定是真的，我们自己也要有自己的理性思维嘛。就跟在投资市场一样，你不可能单看几篇文章或者是新闻就决定接下来的操作嘛？那你这样子就有可能会被市场搞到毕业。但这件事情也不能忽视的、啊，毕竟你去监视用户本来就不对嘛。虽然说你有权持有，但是不代表说你可以在没有客户同意、用户同意的情况底下随意翻阅他们的资料啊。但这件事情上面，我们就很难制止的、啊。毕竟你去使用这些网站，注册自己资料的同时，就要有心理准备嘛。你这些资料已经不是只有你自己本人知道咯，而是存在那些公司的资料档案库里面了。你以为是私密的消息，哎、欸，只要你在网络上留下的痕迹呢，都会被储存在网络的世界里。所以说，为什么你明明就没有给那些补习班、车贷、房贷、信贷？他们那些借贷你的资料、资讯以及电话，但是他们却会知道你这个人的消息，并且打电话问你：“先生，要不要贷款？”你以为你的资料被保护的很好，但是其实可以说是人人都知道。那这集也来到尾声，我先来这在这边祝各位圣诞节快乐。大家出门庆祝节日的同时，也要注意安全哦，并且接下来要进入年尾了嘛，我也会在年尾之前推出一集特辑。大家可以期待一下会是什么主题。那就一样，祝各位投资能够越来越顺利。今年再怎么样不顺利，也要给一个期许，在明年的新年新目标，现在就给它定下来，不要等到明年年初或是过了一月之后才开始去定。不要再找借口说什么还有时间可以去做那些事，赶时间是不等人的。要改变自己的坏习惯，或者是要做自己一些从来没有做过的事情的。有什么 bucket list 想要完成的，现在就给我写下来，好不好？事时的去改变自己，让自己的生活变得更好。虽然前面会很煎熬，会有相对的代价，或许你不会成功，但是过程肯定是非常有感触的。那我的节目就分享到这边，我是陪伴各位一同成长的明狗，我们下集再见，拜拜。